0: Bueno, bienvenidísimos a nuestra reunión de jóvenes, tome su lugar, bueno lo motivo, lo motivo para que, número uno, adelante no muerden, entonces aquí se pueden sentar, ahí se pueden sentar, eh, siento que siempre buscan como allá, pero tranquilos, ahí también se oye, gracias, bien por ti, así es siempre alguien más valiente. Pero bueno, eh, a mí me encanta que se ponga de pie, que se siente, se ponga de pie, se siente, entonces póngase de pie. Saque su Biblia y ábrala en el primer libro de Juan. Las cartas de Juan están al final del Nuevo Testamento. Tenemos las cartas de Juan, Judas, Apocalipsis, entonces va a leer primera epístola del apóstol San Juan, eh, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Bien, por los que tienen una Biblia de papel, bravo, muy bien. Y dice la palabra, lo vamos a leer todo así que coordine conmigo, coordine, coordine porque lo vamos a leer juntos, como un coro, ¿listo? Un, dos, tres. Ay, gracias, gracias, hermano, de verdad te lo agradezco, pero profundamente. Aarón, gracias. Otra vez, uno, dos, tres. mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos silencio gracias, que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabes que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Siga porque me perdí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano, y por causa, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece; nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida también por nosotros. Debemos también poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de lengua, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eh, y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y también este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a nosotros como Él lo ha mandado. El que Dios guarda, sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Larga, ¿no? Siéntese. Y el título de hoy es corto porque una lectura larga, amerita, sentado, silencio, atrás. Gracias. Vamos a estar, chicos, Cami, Axel, actitud de recibir. Listo. Muy bien, escuchen, la pregunta es, ¿y ustedes de quién son? Es una pregunta muy confrontante. Nos confronta porque este texto está hablando que hay dos tipos de personas de las cuales habla este pasaje ¿Escucharon lo que leyeron? Lo que leímos dice Que hay algunos son de la simiente de Dios Y otros son de la simiente del diablo Y yo te quiero preguntar ¿Y tú de quién eres? Esto suena como Uy, qué agresividad Qué agresividad Y esta noche aquí en esta iglesia ¿Cómo me recibes tú diciéndome que si soy de Dios o soy del diablo? Porque hay algunos que creen que ni son de Dios ni son del diablo. En la vida no existe la neutralidad. En la vida espiritual no existe la neutralidad. La neutralidad le ha hecho mucho daño a la humanidad. Y le hace daño, eh, para no ir más lejos, pongamos el caso de Ucrania. Ucrania vive una guerra tremenda contra Rusia, Rusia contra Ucrania, y Ucrania es más débil, menos potente, tiene menos oportunidad, está peleando, pero la neutralidad de la sociedad le hace daño al que sufre. Es así. Yo no quisiera estar en los zapatos de los ucranianos viendo eh, la indiferencia de la gente que tiene poder para ayudar. En toda la vida las posiciones determinan de qué lado de la vida nos encontramos. Y este texto comienza, mucha gente que viene a la iglesia cree que está del lado de Dios. Y venir a la iglesia no asegura que estemos del lado de Dios. Porque aquí el Señor no dice que los que vienen a la iglesia son las... eso no dice. Algo con lo que hemos lidiado toda la vida desde que nacemos... En estos cuerpos débiles Porque pues somos de un material débil Usted se ha puesto a pensar Que a veces somos muy débiles Que el cuerpo humano es débil, es frágil eh, Que se cae, un golpe pequeño te daña una rodilla ¿No? Qué fragilidad puede tener nuestro cuerpo O simplemente somos muy frágiles y en la medida en que crecemos Somos más frágiles No es lo mismo que se caiga un joven de 20 A que se caiga un señor de 70 Es más frágil Somos frágiles cuando nacemos Somos eh, eh, La vida tiene esta naturaleza Este cuerpo Es muy delicado Y batalla toda la vida con cosas difíciles Batallamos con algo Que se llama pecado El pecado Siempre, siempre así si usted nunca haya venido a una iglesia Sea la primera vez que toma una Biblia La primera vez que entra por esa puerta Usted sabe lo que es el pecado No tuvo que ir a la iglesia De los más cristianos O los más católicos O los más espirituales Su papá no tenía que ser cura O pastor o reverendo Simplemente sabemos lo que está mal Porque la Biblia enseña Que Dios escribió con cincel O sea, si esculpió la ley de Dios en nuestro corazón Y eso es conciencia Un niño de 8 años No tiene que ir a la escuela Para saber que robar el lápiz está mal Que enterrarle el lápiz Al amiguito Y, y, y herirlo está mal ¿no? No, ¿no? Es natural que sepa Que mentir está mal Que robar está mal eh, Sabemos Lo que es bueno y lo que es malo Naturalmente Naturalmente Está en nosotros, está en nuestro corazón. Fuimos hechos con algo que se llama conciencia. Está la ley de Dios plantada en el corazón nuestro. Pero todos luchamos con esta debilidad que nos lleva por un camino equivocado. Todos. Todos queremos una vida mejor, todos queremos decisiones correctas, todos anhelamos la muy llamada y apetecida libertad. ¿Cuántos anhelan libertad? Levante su mano. Bueno, algunos eh, creen que están libres, pero la verdadera libertad produce algo muy tremendo al interior del corazón, fruto de la mente. La libertad no es un estado de afuera, es un estado del alma, de la mente, de los pensamientos. Cuando una persona está en conflicto consigo misma, está en conflicto con sus semejantes, está en conflicto con Dios, no conoce la libertad. Hoy, para mi sorpresa, es algo increíble cómo el apóstol Juan en sus últimas enseñanzas, él viene y nos dice, ¿por qué no se detienen un momento en la vida a observar las cosas asombrosas? Eh, yo no sé, a mí me encanta la Ciudad de México y como yo vivo en un piso tan alto, es asombroso. Anoche hubo rayos asombrosos. Y me encantó, me encantó porque entre más altos los sientes, como ¡guau! te rugen encima y uno dice, ay Dios mío. Eh, y a mí me encanta que llueva, que llueva, pero que yo esté debajo de las cobijas. Y que llueva y que yo contemple desde las alturas la majestuosidad de Dios y la pequeñez de los hombres. La belleza de la creación de Dios en la naturaleza y en su esplendor. Y cómo... Eh, una ciudad tan imponente como la Ciudad de México, que es, es así, tan, tantos edificios, todo como encima de todo y todo es con tanta gente, se ve tan diminuta en medio del poder de Dios, de esta naturaleza, de las cosas increíbles. Nos falta tiempo para convertirnos en admiradores de las cosas bellas. Ustedes sabrán que la belleza es un poder. Si sí, aquí entra una mujer bien linda, así toda güera, esos ojos azules, y nosotros negritos, chiquitos, esto está pintado, no es este, este no es mi color, claro, ¿no? Es negrito, mi cabello no es liso, no es crespo, no es. Es el, No es así, pero tampoco así, es esponjado. Aquí está en su mejor versión. Entonces, entra. Y la belleza tiene esto y es que atrapa. Las mujeres somos muy mirones. Bueno, solo yo está bien. Si entra una bonita, yo la voy a mirar y voy a decir bonita, pero no la voy a mirar solo bonita, sino uff. Y la voy a detallar. Si tú vas a un lugar que nunca has sido, por ejemplo, eh, los que se han subido a un avión. Subirse a un avión tiene muchas sensaciones si es la primera vez. Uno siente que se va a caer y uno trata de ser civilizado, de portarse, que no se note que, que salió del campo y que es la primera vez que se está trepando en una... Pero cuando se sube uno ve las nubes y uno dice, todos. O yo, bueno, los que nos hemos... Uno empieza a decir, no, donde esto se caiga no queda nada. ¿sí? Uno empieza y tiembla y se sacude y uno dice, mira al del lado, si no se asusta, entonces uno hace cara de trabajo y el corazón... Tu, 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 tu. Pero la belleza de, del cielo, de estar tan alto, de ver la majestuosidad. A veces no tienes tiempo de contemplar la belleza de lo que tienes cerca, de tu familia, de una abuelita que quién sabe si, si es de Dios o es del diablo, pero, pero ya viejitas se ven lindas todas, santificadas por esas canas. Entonces uno dice, la belleza de, de envejecer, de crecer, de cambiar, la belleza de ser únicos, de ser hombres, mujeres, sin tener este conflicto social ni tomar partido de ello, sino simplemente para, contempla quién eres tú. Sin estos estereotipos y, co y estos conflictos, Solo mírate a la luz de Dios Y él comienza y dice Miren, mirad cuál amor Nos ha dado el Padre Al hacernos hijos de Dios ¿Eso qué significa? Esa palabra que dice Miren cuál amor nos ha dado el, pa nos ha dado el Padre Al hacernos hijos de Dios En el original, ahí en el griego Eso quiere decir bueno, yo no lo voy a decir ni las palabras pues no las puedo ni pronunciar pero da la idea de un amor de otro mundo de un amor como de otro país de un amor como de otra tierra de un amor que en esta tierra no se conoce yo, yo quiero que tú conozcas un amor de otro mundo ¿qué es lo que hace? yo quiero decirte tu vida le pertenece a alguien y algo. Tú podrás decir, yo tomo mis decisiones, y, y en la edad de ustedes todos se creen súper maduros, súper libres, se creen súper inteligentes, que todos lo saben. Cuando salen de la prepa y entran a la universidad me da una risa. Eso es de primer año, ¿no? Que se portan como si supieran todo, se creen. Wow, me voy a comer el mundo. Se los comen dos días la universidad, a ustedes, ¿no? Después están heridos, destruidos. Dios mío, pobrecito entró ayer. Y, y cuando nos estamos graduando creemos que ya lo sabemos todo, que somos super pupi, increíbles. Pero saben. La verdad es que desconocemos las cosas más increíbles y más hermosas como el amor. Hay un amor que es potencialmente transformador. Hay un amor de otro mundo que la mayoría de los seres humanos desconoce. Usted sabe por qué la gente se suicida, porque desconoce el potencial del amor. Porque usted sabe, la gente dice, voy a enamorarme de esta guitarra. No voy a casar. Aquí estamos en una época donde la gente está recucu. Porque la guitarra no habla y no me va a llevar la contraria. Pero ni siquiera sabes tocarla. Como para decir, cásate con tu instrumento, una cosa así, ¿no? Pero ni eso. Porque desconocemos la belleza de un amor extravagante, extraordinario, majestuoso, increíble. ¿Y quiénes pueden deleitarse en ese amor? Y yo te quiero decir, tú eres esclavo de lo que amas. Así de simple, le pertenece siempre a algo. Aquello que te domina es aquello a lo que tú estás sometido. La verdadera libertad es cuando... Tú la vives, la experimentas la. Uy no, no saben ¿Qué se siente ser libre en la mañana? ¿Y sabe qué es? esclaviza? A los humanos A los humanos, a nosotros Los que caminamos en dos pies Tenemos materia gris Y podemos hablar Lo que nos esclaviza se llama pecado Porque el pecado tiene algo y es que el pecado es como el chicharrón. ¿Sí o no? Crocante. y uno no? Adictivo. Pero mortal. Mortal. Te acaba el hígado. El páncreas te engorda y te mata. Tú ves ese chancho y tú no ves un cerdito para ser tu mascota. Tú lo ves en tu plato. ¿Cierto? Tú dices, no, este al horno. A la leña. Al fuego, al mordisco, a lo que sea, o sea, usted lo quiere ahora y ya. Porque el pecado siempre habla de cosas momentáneas, nunca duraderas. Siempre es momentáneo. Fúmate esto, pero usted no queda fumado toda la vida, usted queda fumado media hora y después queda más tarado de lo que era. Se dice fumado, no sé cómo se diga, pero usted ya me entendió, ¿cierto? O usted dice, voy a ahogar mis penas en alcohol y usted se emborracha y, y dice, bien, bien. Pero la cruda le recuerda que el mundo sigue igual, que su debilidad es la misma, que la necesidad no ha sufrido variación, sino que el pecado tiene esto y es, sóbate ahorita aunque esto que te te siga matando. El pecado es el azote, eh, eh, lo que ha usado desde siempre el enemigo para encadenar nuestra alma, para que no volemos libremente. No hay nada más increíble que alguien que está libre de culpa. La culpabilidad es un azote muy, muy bravo, muy fuerte. ¿Sabe qué es la culpa? En la antigua Rusia tenían, ¿quién sabe si es la antigua Rusia? Ahora yo ya no sé. Pero esto es de la antigua Rusia, de la Unión Soviética, de la cortina de hierro. Tenían para los traidores una, una tortura. Y la tortura era que al traidor lo, le quitaban la ropa y le ataban su cuerpo a una persona muerta. Hasta que el muerto descompuesto lo matara. Qué grave. Pero ¿sabe lo que es la culpa? es un muerto que se lo devora lentamente. Le devora la fuerza, le devora la alegría, le devora la visión, le devora la esperanza y le trastorna el resto de su existencia. ¡Qué increíble que uno dijera, no siento no ser cínico, porque el pecado te lleva a ser cínico, a decir soy como soy, pero por dentro, por dentro, Usted puede poner cara de que es libre y se está muriendo. Es por dentro. Es usted solo con Dios. Es esa soledad donde uno dice, mi vida no tiene sentido. ¿Para dónde voy? El pecado se vuelve dominante y tú te vuelves servil a tus debilidades. Entonces te vuelves esclavo de tus debilidades. Usted cree que el que mata quiere matar, pero cuando está tan metido en secuestrar, en matar, en asesinar, dice ya qué? es lo que es. Usted cree que todos los ladrones un día no dicen, ¿por qué no puedo tener una vida en paz. Pero están tan esclavizados y tan gobernados por sus debilidades que se rinden. Y dicen es lo que es Alguien que practica la corrupción Le es muy fácil ser corrupto Y decir no soy el único Y cuando quiere salir de ahí Dice no puedo es lo que es Sencillamente le perteneces A lo que te gobierna Tú le perteneces A lo que te has rendido entonces, él estaba diciendo, ¿por qué no se detienen un momento y piensan cómo salir de ese atolladero? ¿Cómo salir de esa mentalidad? ¿Cómo salir? Porque Jesucristo nos da la salida y es real. Y yo reto a todo el que sea aquí, reto no, 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 desafío. Porque aquí retar es regañar, ¿cierto? Pero también se entiende. Te desafío, te reto, te llamo la atención para una cosa. Prueba con honestidad el amor de Dios. Este amor del que habla aquí dice, por esto somos llamados hijos de Dios. El amor no es algo que es barato. El amor no es algo que se encuentra en la esquina. El amor es fundamental para la vida de las personas. No hay vida más miserable que aquella que no experimenta amor genuino. Por eso somos adultos frustrados, porque tal vez nuestra mamá que no tuvo amor, que no tuvo padres, no supo cómo transmitir esta cadena de amor y te sencillamente hay un hueco dentro de ti y el ser humano no sabe vivir vacío, lo va a llenar con algo. Con lo que sea, con estudio, con trabajo, con marihuana, con, con cocaína, con alcohol, con pornografía, con robo, con hurto, con vida, con lo que sea. Pero no sabe vivir vacío, porque no nacimos para no tener ese amor. Pero es un amor de hijos. Mira cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Somos hijos de a Dios. Y, y, y la verdad es que el amor de Dios es tan asombroso, tan magnífico, tan suficiente, porque el amor de Dios no es ni intangible ni real. Y hoy yo los puedo ver y puedo verles sus ojos a los que usan cubrebocas y sus caras a los que no usan y decirles Sus ojos dicen Quiero amor Toda esta sociedad Está ávida por ser amada Está necesitada De amor Por eso nos portamos de cierta manera Se verá que todo el mundo Quiere sobresalir Así sea haciendo cosas malas Y quiere sobresalir para decir Si ¿Sí ven Yo soy un tenaz pero cuando te das cuenta que por más alto que llegues con tus propias fuerzas sin amor, vas a decir, perdí la vida. La vida verdadera hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla. Pero están malentendiendo lo que es gozar la vida. La vida se goza cuando alguien sabe para qué está vivo. Las vacas gozan la vida. ¿Ha visto los perros callejeros? Esos perros, yo tengo un perro. No, la verdad, mi esposo Cami tiene un perro. El perro me respeta. Yo le hago... Shh. Y él me mira con cara desafiante y dice, ok, te respeto, se va. Es un perro lindo, pero yo no soy tan perruna. La verdad, no. no. Tengo perro, ¿cierto? Y la vida de los perros, mi perro, oye, en una ambulancia y se aloca sea loca, el perrito se vuelve loco. O, o sale a la calle y como pues perrito de casa encerradito, sale a la pero es un perro gigante. Me dijeron, no, no va a crecer nada, se llama Clifford. No, en serio, todos los días está gordo, grande. Y yo digo, ya, por favor, para, no crezcas más. Con la cola pasa y se lleva todo. Y yo digo, Ay, Dios mío, perrito, no respires tan duro. Y el perrito toma agua y tiene como... Eh, y gotea todo el piso, tic, 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 tic. Y sus patas están en todos lados pintadas. Tum, tum. Y dije, amo el piso limpio hasta que llegaste tú. Ahora no nos preocupemos, solo... Pero el perro callejero, oye, la ambulancia se acuesta. perro callejero mira a mi perro y lo mira con, con risa. Dice, mire, otro nervioso en este planeta. Otro de apartamento. ¿Por qué? Porque el perro es cazador, es trabajador. Los perros no son para que nos creamos todas paris Hilton para meter un perro en una bolsa. Y con estas ínfulas de grandeza maltratando a los animales. ¿Qué hay más libre que saber para qué estoy vivo? Eso le da tanto sentido a nuestra vida. Tanto sabor a nuestra vida Es un amor asombroso Porque no es irreal No es de novela No es ese amor de Carlos Alberto te quiero Así esas tonterías No Es un amor genuino Es un amor de Dios Manifestado en carne Nadie nos ama como Cristo nos ama Nadie nos conoce como Cristo nos conoce. Nadie daría lo que Cristo dio por ti y por mí en todo el mundo. Ni tu abuelita. Nadie, nadie. Es un amor genuino, auténtico, verdadero. Es un amor inmerecido. Porque Él pagó la deuda que yo tenía conmigo misma. No se trata... ¿Saben cuando yo conocí a Jesús... Fue hace 31 años, en una reunión pequeña como esta, en un lugar diferente a donde yo solía moverme y vivir, con gente rara, rara, enamorada de Dios. Para mí eso era raro. Pero la verdad, lo más increíble, es que aunque yo tenía cara de libre, actitud de libre, yo vivía con mucha culpa. Para mí el azote del pecado fue una culpa constante. Pero cuando el amor de Dios fue derramado en mi corazón, yo dejé de ser huérfana, bastarda. Y tuve vida y tuve familia. Y tuve identidad y tuve origen. Usted sabe, yo pude ir a, Ch a, a el Paso, Texas, que es frontera con Chihuahua, solo se cruza un puente y no está al otro lado. Y yo pude ir a una actividad de jóvenes, tanto en Chihuahua como en El Paso. Y yo le pregunté a un joven que hablaba mexicano, se veía mexicano, pero no hablaba bien español. Y yo le decía, ¿y tú no hablas español? Y me decía, un poquito. Yo, wow, poquito. Y yo, ¿y tu bigote es mexicano? Sí, mi papito, mi abuelito mexicano, yo poquito de español y yo dice chistoso. Y le dije, bueno, y en esta mesa, ¿tú cómo te sientes? Me dijo, ni mexicano ni americano, porque aquí me ven raro en México, porque no hablo su idioma y allá me ven raro porque yo soy moreno, porque soy diferente, yo no tengo origen. Y yo le dije, si tienes, venimos de la misma tierra y vamos para la misma tierra, porque en esta tierra todo es pasajero. ¿Cuánta gente que estaba viva ayer, hoy no está? Que creía que iba a agarrar el mundo con las dos manos, que se las había todas? No está, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios... Permanece para siempre Esa es nuestra libertad Un amor verdadero Un amor de otro mundo Un amor dado por el Padre De manera totalmente que no la merecemos Y un intercambio fabuloso ¿Sabe? Eh, hay un texto en Isaías 53 que es una profecía de muchos años antes de Jesús. Y dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esa es la palabra que quiero que entiendas. Libertad es solo cuando tú pagas las deudas que tienes. ¿Alguien aquí ha estado tan endeudado que se sienta oprimido? Solo yo. Muy bien, vamos tres. No sabe lo cuatro, sí no, las deudas son terribles. De ver y que te llamen y uno, aló, con ese miedo. Sí, mande, mande que como es bueno. Bueno, sí. No está. Y es uno, o sea, ¿qué es eso? Aquí no vive. No, o sea, uno no sabe qué hacer, o sea, está oprimido. Y alguien llega y te dijera, "¿Cuánto debes?" Y uno, ¿cómo? ¿Cuánto es? 200 mil pesos. Y uno dice, no voy a decir 300 para no enterarme. 200 mil, debo 200 mil. Ah, listo, 200 mil. Yo te los pago. Y uno dice, ¿seguro? ¿Va a pagar todo a mí? ¿Por qué? Porque tú no puedes. Porque eres incapaz porque ni con todo el oro del mundo tú podrías pagar la deuda de tu culpabilidad ¿sabes lo que significa? esta angustia esta culpa fue castigada en el cuerpo de Cristo porque Él pagó por mi pecado y yo experimento la libertad de bueno fui perdonada y no se me nota de dónde vengo el Señor no hace reparaciones chafas Él restaura perfectamente entonces es un amor súper increíble Que nos ha sido entregado y es muy sublime Es un amor que exalta, que nos eleva de nivel Sabe que el amor que más necesita todo ser humano Es el amor del padre Así su papá ya ha sido el peor del planeta El amor que más necesita es el amor de papá y mamá Es un amor que a todo niño, a todo ser humano le da mucha forma a su vida. Y esos vacíos y esas ausencias y esas carencias deforman mucho lo que somos de grandes. Porque una mamá y un papá dedicados a trabajar dejan sus hijos expuestos a los elementos. Dejan sus hijos expuestos al vecino, al tío, a la señora, al primo, al fulano cuídemela ahí como si fuera un de papas. ya vengo, se la encargo y ya vengo, cuídemela ahí. Quedamos expuestos. La falta de amor nos deja vulnerables y crecemos sostenidos solos de muchas maneras. Pero el amor que nos habla aquí el apóstol es un amor que dignifica. ¿Sabe? Yo he conocido muchos jóvenes mendigar afecto. Y rebajarse al nivel más bajo Por amor Hacer cualquier tarugada Que hagan sus amigos Dejarse utilizar por los amigos Dejarse tratar Horrible Yo conocí una joven en, en mis tiempos Ella era Ella tenía un poquito de sobrepeso Pero ella era bien bonita Pero ella tenía muchos complejos Y dejó que abusaran tanto de ella Pero tanto se burlaran tanto, hicieran tanta mofa de su vida, eh, además, de todas las maneras que usted se imagine abusada, ella permitió, solo por el hecho de tener amigos, por ser cool, por ser, se destruyó la vida buscando amor. ¿Cuántas personas tienen relaciones totalmente Tóxicas, enfermas, incorrectas Solo por mendigar amor y mendigar afecto Pero el amor de Dios nos quita de esa condición vil Y nos dignifica ¿Sabe? Yo como tuve un, un mal hogar Mi papá y yo, pues no, usted ya sabe La mayoría no tuvimos química, ni física, ni nada O sea, mi papá y yo cero cuando mis amigas llevaban sus papás, yo envidiaba muchísimo esa vida. Uno no anda diciendo que es envidioso, ni codiciando lo que los demás tienen, pero yo literal en mi corazón, yo decía, ¿qué se sentirá llegar a una casa donde alguien te ponga un plato de comida caliente? Para el que la tiene todos los días es fácil. Y en mi época no había microondas y en mi casa menos porque no había ni platán ni microondas. Y solo el valorar una comida caliente hace tanto la diferencia. Pero cuando tú la tienes todo el tiempo no entiendes. El simple hecho de que en la mañana cuando tienes 7, 8 años alguien te diga bañate, yo te peino. Como a mí no me gustaba peinarme. Yo me bañaba, pero no me peinaba. Y yo tenía una rasta acá, increíble, acá en la nuca. Me cortaron el pelo como una, un niño. Y en el colegio me encantaba porque era femenino. Y decían, vamos a hacer un baile tú de niño. Y yo, con bigote. O oye, sea, qué hueso, ¿no? O sea, no me gusta el pelo corto. Tengo un trauma con el pelo corto. Pero siempre pensamos... Ese amor es una necesidad. Y usted dice, uy, cómo sufrió ella. No, yo ya no sufro. El amor me ha dignificado. El amor me ha levantado. Porque yo no soy cualquier persona. Quiero que me vea. Sí, yo era todo lo que le he dicho. Pero yo ahora soy hija de Dios. Esa palabra a mí me eleva de condición, esa palabra a mí me dignifica, me pone en un lugar que yo no sabía. ¿Sabe? Yo soy como esos que dicen que los bajaron con un espejito. A mí, el Señor me sacó de atrás, me levantó de abajo y su amor me ha sostenido. Y es el amor que yo anhelaría profundamente. No se trata de una religión, no se trata de que yo soy musulmán, yo soy no sé qué y todos van a... Mire hermano, así de simple. El amor de otro mundo tiene un nombre, se llama Jesucristo. Ha sido derramado y no es mentira, es real. Para el que le permite que sea derramado en su corazón. Yo nunca fui a un instituto bíblico. Yo lo que he aprendido, lo he aprendido en la vida real No lo aprendí de un libro, lo aprendí porque es verdad Un amor que me dio fuerza cuando no tenía ninguna Por eso somos diferentes El mundo entero tiene esta agonía por ser distinto Y todo, entonces mi pelo es anaranjado Pero todos tienen el pelo naranja entonces me hago una expansión, me arranco la oreja, arráncate la oreja, quítate la nariz, tatúate el cerebro, eh, porque ya no, en el ojo, la lengua, haz lo que quieras. Pero eso no te hace distinto. Eres el mismo frustrado, acomplejado, pero tatuado. El mismo frustrado, acomplejado, peliteñido. ¿Eso qué es? ¿Qué te hace distinto? No, es que yo no soy hombre, soy mujer, el que es usted, por dentro es el mismo. No importa su tendencia sexual. No importa si usted dice mañana que tiene un cacho acá y usted es un unicornio. Y se tira y que tiene alas y va a volar y se mata. Pero lo que hay dentro no ha cambiado. Y si usted necesita un cambio, no es un cambio de afuera, es un cambio de adentro. Y es un amor. Que nos diferencia Los que hemos sido amados y los que no. Ese es el mundo. De los que son y los que no son. De los que tienen y no tienen. Y no hablamos de plata ni de moda. Porque hay un poco de gente rica muy miserable. Hay gente muy intelectual. Cuya cabeza se le va a explotar. Y a la larga no hizo nada con tanto cerebro. No, esto no es... Ni de brutos, ni de pobres. Es de necesitados. Y yo la primera de ellos. Soy una necesitada de amor todos los días. Todos los días mi corazón dice necesito este amor que me hace diferente. Por eso decía el apóstol, por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoce a él. Entonces, cuando alguien habla como yo, es, es raro. Yo soy rara. Para muchos de ustedes puede ser, ella es religiosa. Eh, es que es, así son los cristianos, medio loquillos. Así son los cristianos, exagerados. No, 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 a mí no me metan la bolsa de todos los cristianos. Yo me llamo Gloria. Y soy de Jesucristo. Los demás no sé que, que, cómo son. A mí me separó. Y el mundo no me acepta Porque no lo conoce Pero si hubiera uno acá Que entiende el amor que yo hablo Con los ojos conectaríamos así Diciendo, sí, te entiendo Soy un miserable como tú necesitado de amor Y nuestros ojos hacen, sí, claro Bienvenido a nuestro mundo de los miserables Y usted me va a decir, ¿por qué miserable? Porque una vida sin amor es miserable Pero cuando el amor llega te separa el mundo aborreció a Cristo y hasta el día de hoy aborrece su mensaje porque el mensaje de Cristo nunca fue adornado, el mensaje de Cristo nunca fue un amor hipócrita, el mensaje de Cristo fue así el que quiera venir en pos de mí si no se muere no tiene vida. Jesús no dijo ven que te doy marido Tú que no tienes Ay tú no tienes plata Ven te doy plata Ay no has podido bajar de peso Hazte cristiano ¿Qué es eso? Mentiras Jesucristo no vino a hacer Lo que tú puedes hacer ¿Quieres casa? Trabaja Chico no te has casado Peínate Fácil ¿Cierto? Pero Él vino a darnos vida Y a darnos la en abundancia él vino a romper el yugo De lo que el pecado Ha hecho en nuestra vida El pecado estorba Todo lo que hacemos Alguien que es mentiroso No tiene paz Porque se ve a su espejo Y se cree sus propias mentiras Pero hoy es un día maravilloso Para ser libres Cuando Juan llamó A la comunión Nos llamó para que Conociéramos a Jesucristo Y el mismo apóstol Pablo Hizo un llamado, dice A fin de conocerle Y el poder de su resurrección Y participar de sus padecimientos Para llegar a ser semejantes A Él En su muerte Y si de alguna manera Llegase a la resurrección De entre los muertos ¿Sabe? Conocer a Jesucristo No es saber de Él No es venir a una iglesia No es hacer parte del club De los cristianos Es cuando ese amor ¡Pum! Estalla nuestra cabeza Es cuando ese amor ¡pum! Rompe nuestro corazón Es cuando ese amor Hace todas las cosas distintas Conocer a Jesucristo Según el Diccionario teológico del Nuevo Testamento Dice Comprendo toda la realidad Y la naturaleza De quién es Jesús Y considero Por tanto Puede distinguirse de una simple opinión Que tiene idea de comprender el objeto De forma inhibida O incluso falsamente Le voy a decir eso en otras palabras Tenemos un conocimiento pobre De quién es Cristo Porque aquellos que lo hemos conocido Este conocimiento Es poder de Dios en nosotros Poder para vivir Una vida que es difícil Poder para lidiar Con nuestras propias debilidades Aquellas con las que nunca has hablado con nadie Aquellas que nos vamos a llevar hasta que muramos Aquellas que no se quitan ignorándolas, olvidándolas Tu lucha no se va porque no pienses en ella Enfrentándolas en el amor, soy débil Porque cuando yo soy débil entonces es fuerte y entonces ese amor desarrolla algo increíble en nosotros que se llama esperanza un cristiano no es positivo un cristiano está convencido eso es muy distinto hay gente que se levanta y dice hoy tendré un día maravilloso hoy declaro que soy un campeón y nótese mi tono hoy conquistaré las metas que la vida me depara y sale a la esquina y ni siquiera tiene para el bus para el pecero pues para el transporte no es motivación de tres pesos el amor de Jesús es una esperanza genuina es real es verdadera tú sabes que esta vida es corta que el tiempo pasa rápido pero que cada día estamos más cerca de esa esperanza y es, le veremos tal cual es seremos como Él es y estaremos con Él para siempre cuando alguien tiene una esperanza más grande que su pequeña vida en la tierra porque a veces uno ve un niño que, que ve un Ferrari en Mazarik me da mucha risa uy, uy. viste ese carrazo como sonaba ese motor y te va a hacer feliz ese carburador va a acelerar las pulsaciones de tu corazón cuando le ponga toda la chancleta ese acelerador y se estrelle con la primera pared hay algo más profundo y es lo que no muere el dinero se acaba la juventud se va las personas pasan pero el amor derramado de Dios es eterno. Nadie te lo puede quitar. Tu fe y tu esperanza son tuyas. Nadie te las puede arrebatar. A mí viene gente muy nice de todo el mundo y me dice usted ¿qué cree que yo le digo no, no, estoy segura. Mi esperanza es suficiente para que un día difícil yo me levante emocionada porque hoy veré sus misericordias cada mañana. No se trata de religión, se trata de vida, vida. No se trata de que yo antes era ladrón y ya no robo, ¿sabes que No se trata de eso. No se trata de que yo era tontín y ahora soy, oh, qué brillante, no. Se trata como dice el apóstol, pasamos de muerte a vida. Yo estaba muerta, el pecado mata. El pecado seca, el pecado destruye. Y cuando Jesús en su misericordia muere, paga el precio, perdona mi pecado, me da vida con esperanza. Vuelvo a la vida. Y yo llevo 31 años viviendo la vida. Viviendo la vida sirviendo a otros. Los que me conocen de tiempo Dirán yo me fui y no había vuelto Pero ella es igualita Está diciendo lo mismo Porque es lo que creo Y estoy convencida Con esta esperanza Soy esposa todos los días Por 29 años del mismo esposo Con esta esperanza Soy mamá de tres Soy suegra de una Con esta esperanza camino todos los días diciéndole que este amor que tú me diste, alguien lo pueda tener, yo anhelo que mis hijos conozcan este amor, todos los días les miro los ojos así, tú amas a Jesús y ellos me dicen sí y a veces digo todavía no hacemos clic con los ojos pero vas por buen camino cuando veo mis discípulas le digo Amas a Jesús y mis ojos así encharcados. Amas a Jesús. Sí, señora, pero no llore. Le prometo que lo quiere. Le digo, ay, todavía tus ojos no hacen match con mis ojos. Si tú supieras lo que este amor loco nos lleva a hacer y es a separarnos. A decirle al diablo yo no te Pertenezco, mi vida No está en tus manos porque Escrito está, el amor De Dios vino a deshacer Tus obras en mi Vida y hoy es el Día donde tu libertad Será proclamada y hoy es El día donde las obras Infernales del enemigo Sobre tu vida serán desatadas Ahora alguien que lo quiera o Solo yo porque me emociono Me siento tan sola muchachos Cualquier ayuda se agradece Y yo termino preguntándole esto ¿Usted de quién es?